0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo cuenta kilómetros. En esta ocasión dedicamos el programa íntegro al disco Harvest de Neil Young, que este año 2022 cumple el 50 aniversario de su publicación. Soy Santiago San Martín y esto es El Cuenta
1: Kilómetros. This is
0: Hola amigos, bienvenidos a este programa especial 50 aniversario de la publicación de uno de los discos más icónicos de la historia del rock, del country rock, como queramos llamarle. Es el Harvest de Neil Young, que es el cuarto álbum de estudio de este magnífico músico canadiense y que fue publicado en febrero de 1972, por la compañía discográfica Reprise Records. La historia de la grabación de este disco, aunque es muy conocida, está relatada en muchos artículos, libros y demás, aunque yo voy a hacer mención a lo publicado en su día en la revista Acoustic Guitar Magazine, en la que se incluían entrevistas con el productor de este disco, Elion Maser, entre otros. Elliot Maser nos cuenta que Neil Young llega a Nashville en 1971 porque tenía el compromiso de tocar en televisión en el programa de, de Johnny Cash Show, donde además estaba programado que actuaran Linda Rostan y James Taylor. Maser, que recientemente había inaugurado un estudio de grabación que se llamaba Quadraphonic Sound, eh, invita a Neil Young a cenar, parece ser que a principios de ese mes de febrero para convencerle de que grabara ahí su siguiente disco bueno, parece ser que, que sí que le debió de convencer pero que le comentó que para poder hacer esa grabación necesitaba un batería, un bajista y un guitarrista dándole vueltas a, a, esta, a este tema eh, Meiser, que estaba grabando en aquellos momentos un grupo que era muy conocido en la zona que se llamaba Area Code 615, les propone a los tres músicos, Kenny Budre, que era el batería, al bajista Tim Drummond y al guitarrista Ben Kate que se incorporen a la grabación de lo que iba a ser el nuevo disco de Neil Young. A este grupo de músicos de sesión, a los que se une Jack Nietzsche, que tocaba piano y la slide guitar, y también puntualmente John Harris, que sería el encargado de tocar el piano en el tema que lleva por título Harvest. Pues como digo, a este grupo de músicos se les llamó los Stray Gators. Pues ya teníamos casi todo preparado para que empezara a grabarse este icónico disco de 1972, que se abría con el tema con el que hemos abierto este programa especial, que era el primer tema del disco Out of the Weekend, y que era una balada típica de música country donde destaca la interpretación del pedal steel guitar de Ben Kate. Este disco que se componía por 10 canciones eh, y que se abría con el tema que hemos con el que hemos abierto el, este programa de hoy, el Out of the Weekend, continuaba con el tema Harvest, que es el tema que daba título al disco y que estaba interpretado por los músicos de Stray Gator, pero en este caso con la incorporación al piano de John Harris, que lo hemos comentado también un poco al principio, y que le da un toque muy muy personal al, al sonido de esta canción, aunque también se le añade un sonido muy minimalista a cargo del batería. Kenny Budrey, que la particularidad nos, nos dice: solamente tocó con una mano la caja y el bombo. El biógrafo de Neil Young. David Downing, eh, haciendo comentarios sobre la letra de la canción de Harvest, dice que siente que la canción funciona como un sueño, estando tan llena de reconocimiento, pero tampoco sentido. Hay otros que han abordado la letra de esta canción, como puede ser el, el crítico musical Johnny Rogan, que describe la letra como una presentación de preguntas retóricas sobre una relación con una mujer. John, eh, que ha sido preguntado muchas veces por este, por este disco y por las letras de las canciones, ha declarado que esta canción, como la de Out of the Weekend, que es con la que hemos abierto el tema, y Heart of Gold, que la vamos a escuchar más adelante, se inspiraron en su entonces floreciente amor por la actriz, Carrie es not great. Os dejo con la canción Harvest. De Harvest continúa con el tema A man needs a maid, que es una de las dos canciones en las que Neil Young está acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida en este caso por David Mechan, y los arreglos estaban a cargo de Jack Nitze, que recordamos era el pianista, y el encargado también de tocar el slit guitar en, en el resto del disco. He entrevistado a Neil Young en relación a la letra de esta canción, que en su momento, porque en parte de la letra hace menciones de sirvientas, eh, como alguien que está un poco supeditado a él, eh, le preguntaron sobre, sobre este tema, y él lo que contestó, que dijo que en realidad no significa lo que dice. Es solo la idea de que alguien pensaría lo suficiente como para decir algo así, lo que demostraría que algo más estaba sucediendo. Así que no lo toméis como algo personal cuando lo digo. Realmente lo que no quiero es una criada. Bueno, esto es un, una valoración que mismo Neil Young hizo y que en el último verso eh, describe ver una película y enamorarse de la actriz en una referencia autobiográfica al enamoramiento de Neil Young con la actriz Carrie Snodgrass que hemos comentado y quien se convertiría en la madre del primer hijo de Young que, de la que se enamoró cuando la vio interpretar el papel de ama de casa en la película Diario de una esposa desesperada.
1: through my days
0: like a beggar
1: going from door to door I was thinking that maybe I'd get a maid find a place nearby for her to stay just someone to keep my house clean fix my meat Amen. to live
0: Disco continúa con el tema Heart of Gold, que es un tema que Neil Young tenía compuesto de tiempo atrás. En una época, durante por un tema de lesión de espalda que le impedía mantenerse en pie durante largos periodos de tiempo, cambió la guitarra eléctrica por la guitarra acústica que sí le permitía tocarla sentado. De hecho, esta canción, que fue grabada en 1971, en las primeras sesiones de la grabación del disco, eh, y en la que se acompaña a las voces de James Taylor y Linda Rostan, y que originalmente eh, iba a ser tocada al piano, y así fue interpretada en los primeros conciertos en solitario de Neil Young antes de la grabación del disco, que abandona la interpretación del piano en favor de la guitarra al momento de incluirla en el disco. Quiero hacer mención especial a que este tema eh, es, solo se hicieron dos tomas. No hubo que hacer muchas más tomas de la canción. Y eso que además que... Eh, al ser de las primeras sesiones de grabación, los músicos, los street Gators todavía no conocían muy bien a Neil Young, lo que generó una espontaneidad que fue crucial para dar esa esencia y esa magia que tanto se aprecia en esa canción. Eso no había ocurrido en ninguna de sus canciones, por lo que quedó muy gratamente fascinado. Esto, a su vez, también se vio reflejado en el álbum Harvest, que creo que probablemente es el mejor disco que he hecho, afirmó en su día para la revista New Musical Express, Neil Young. Cara A de El vinilo eh, se cerraba con el tema Are You Ready for the Country? Que, que es una canción que presenta a el Young en el piano, respaldado por la banda, por los Stray Gatos, y que eh, tiene la particularidad, tiene dos particulares. Esta eh, canción no se graba en los estudios de Cuadrofenia Sound, sino que se graba en un estudio instalado en un granero en uno de los ranchos, en el rancho de Neil Young y que eh, estaba acompañado a los coros por sus dos amigos David Crosby y Graham Nash con los que había recientemente publicado con Crosby Steel, Nash y Young el disco, otro de los grandes discos de la historia de la música, que era el Deja B. Os dejo con este tema, ya os digo, se llama Are you ready for the country? Esto es El Cuenta Kilómetros, un programa en donde puedes estar informado desde las últimas novedades discográficas, actuaciones y recuperamos trabajos históricos, músicos que lo han sido todo en la historia de la música con raíces. Ya sabes, si te gusta, suscríbete. Un pequeño gesto que ayuda a una mayor difusión. La cara B del disco se abría con el tema Old Men, que es un tema en el que tiene varias particularidades. La primera es que va, está acompañado por James Taylor, que toca el banjo de seis cuerdas, modificado como una guitarra, y hace coros, y contando también con la contribución en los coros de Linda Rostam. Hay un documental que trata sobre, sobre la grabación de este disco y un poco en general también sobre la vida de Neil Young, que lleva por título Heart of Gold, y que en este documental a él le cuentan un poco, le preguntan un poco por la historia de esta canción, porque es una canción que está dedicada a los cuidadores de un rancho que él se compra en 1970 y que, eh, de alguna manera, eh, el, el marido de, de, de esta pareja, que se llamaba Luis Abla, le pregunta cómo tiene un joven como tú suficiente dinero como para comprar un lugar como este. Y que la respuesta de Neil Young no podía ser otra que, que se lo compró por, porque era una persona muy afortunado, y que el tal Luis Ábala le contestó que esto es lo más descabellado que he oído jamás a la hora de comprar un rancho que costó mil dólares de 1970. Y a estas personas, a Luis Ábala y su esposa Clara, sobre todo a Luis Ábala, es a quien está dedicado esta canción que lleva por título «Old Men». Después de este magnífico tema, el Old Man, aparecía el segundo de los temas en el que Neil Young está eh, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres, eh, dirigida por David Mecham, como hemos comentado al principio, y con los arreglos de Jack Nietzsche. El tema lleva por título There's a War, y según muchos de sus críticos, eh, yo no estoy muy de acuerdo con ello, es, un, es el tema más flojo de este disco, donde parece excesivo el acompañamiento que tiene Young de la Orquesta Sinfónica de Londres. Después de este tema tan sumamente sinfónico, aparece el tema Alabama. Este tema, que es un tema que ha traído mucha discordia y mucha historia y mucho, mucho negro sobre blanco, hablando de este tema y las connotaciones que tuvo este tema. Aunque la disputa no viene inicialmente por el tema de Alabama, sino que en 1970, en, el, en un disco anterior, en el primer disco en solitario de Neil Young, que llevaba por título After the Gold, Neil Young incluía un tema que se llamaba Southern Man, que se puede traducir por, por sureño. Y este tema es una crítica contra la actitud imperante en, en, en los estados del sur de Estados Unidos hacia la esclavitud y la segregación racial. La letra en esa canción, no en la de Alabama, decía algo así como Sureño, no pierdas la cabeza, no olvides lo que hice tu buen libro. Al final vendrá un cambio para el sur. Ahora tus cruces arden rápido, Sureño. He visto el algodón y he visto los negros, altas mansiones blancas y pequeñas chabolas. Sureño, ¿cuándo les pagarás por ello? He escuchado gritos y látigos chasqueando. ¿Por cuánto tiempo? Lily Bell, tu pelo es castaño dorado. He visto a tu negro dejarse caer por aquí. Juro por Dios que voy a tumbarlo. He escuchado gritos y restallar de látigos. ¿Por cuánto tiempo? Pues esta es la canción que, que genera un, un primer conflicto entre Neil Young y el grupo Los Linear Scanner. Porque dos años más tarde, en este disco que aparece el tema Alabama, Nayeon incluye una crítica más concreta al estado de Alabama con frases como «Alabama, tienes sobre tus hombros un peso que está rompiéndote la espalda. Tu Cadillac tiene una rueda en la cuneta y la otra en la carretera. Oh, Alabama, puedo verte y estrechar tu mano, hacer amigos allí abajo en Alabama. Soy de una tierra nueva, vengo a ti y veo toda esta ruina». ¿Qué estás haciendo, Alabama? Tienes al resto de la unión para ayudarte. ¿Qué está yendo mal? En 1973, el cantante y líder de los Liner Scanner, Ronnie Van Sant, se molestó mucho por las claras referencias negativas que Neil Young mostraba en sus letras hacia su amada Alabama, por lo que le dieron la réplica modificando unas estrofas de una canción que ya tenían compuesta y que todos conocéis, que es el Sweet Home Alabama, añadiendo alusiones sobre Young y las pocas ganas que tenían de verlo por el sur. Por otra parte, también incluían referencias al gobernador del estado, George Wallace, un confeso segregacionista, y donde la letra no tiene desperdicio. Y le dicen, «Bien, oí al señor Young cantando sobre ella, bien, oí al viejo Neil menospreciándola, bien». Espero que en él ya un recuerde que un sureño no lo necesita por aquí de ninguna manera. Alabama Dulce Hogar. Bueno, esta es la polémica de, que seguro muchos de vosotros habéis escuchado y, y, y sobre todo referenciado. La desgracia quiso que después de grabar esta canción, Los Liner Scanner, Varios miembros de la banda fallecían en un accidente aéreo, incluyendo al vocalista Ronnie Van Sant y a los hermanos Steve y Casey Gaines, además del manager de la banda y dos de los pilotos. En noviembre de 1977 se rindió tributo a la banda y se vivió uno de los momentos más emotivos cuando el propio Neil Young cantó su controvertida Alabama intercalando repetidas veces la frase «Sweet home» Alabama. Me he permitido contaros esta historia porque seguro que muchos de vosotros habríais escuchado esta disputa que tanto, tanto afectó a esta canción. Pocos conocen que viene de una canción anterior que es el Soderman y que, y que bueno pues que al final desgraciadamente eh, por el fallecimiento sí sirvió en ese homenaje, en ese tributo que se hicieron para que se hicieran las paces, aunque también Neil Young siempre reconoció que se había pasado a la hora de escribir tan genéricamente a un agente de un estado tan amplio como es el estado de Alabama. Bueno, en esta canción, eh, Alabama, hay que contar además con el acompañamiento en los vocales de David Crosby y Stephen Stills, en este caso es, es Stephen Stills y no Graham Nash, con el que, eh, con Stephen Stills sabemos, eh, recordamos el programa anterior, en el donde habían juntado Stephen Stills y el propio Neil Young, en la banda de Buffalo Springfield, y durante muchísimo tiempo, yo creo que todavía aquí, eh, saltaban las chispas entre él y Stephen Stills. Bueno, lo importante es la canción y os dejo con Alabama. Después de este magnífico tema, el Alabama, aparece el tema titulado The Needley and Damas Dawn, que es un tema que, que Neil Young eh, se lo dedica a Danny Witten, que era el guitarrista original de su banda, que era la Crazy Horse, y que en 1971, mientras ensayaba, White estaba tan drogado que no podía sujetar su guitarra. Por ello, Young lo despidió y le pagó un billete de avión a Los Ángeles y le dio el dinero para la rehabilitación. Nada más llegar a Los Ángeles, Whiting sufrió una sobredosis de alcohol y valium y murió. Neil Young declaró sobre la muerte que se sintió responsable, pero realmente no había nada que yo pudiera hacer. Porque el único responsable era el mismo. Bueno, Este tema, además, tiene la particularidad que es un tema que se publica de una grabación en directo que se hizo en el Massey Hall en 1971. Os dejo con este tema, que la traducción ya lo dice todo, La aguja y el daño hecho de Nidle and Damaged Dawn.
1: my cellar door. I love you baby can I have some more, Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I
0: El disco se cierra con el tema Words, Between the Lines of Ace", que es el tema más largo en duración, son 6 minutos y 42 segundos, y que en la versión de vinilo parece estar unido al tema anterior como si fuera una grabación en directo, pero no es una grabación en directo, es una grabación de estudio, donde Neil Young se acompaña de los Straight Gators y a las voces de Stephen Steele y Graham Nash nice. Me gustaría para cerrar ya este programa de hoy bueno pues hacer una reflexión sobre este magnífico disco de Neil Young que yo creo que marca el principio de una muy gran carrera de Neil Young que hasta ese momento, 1972, casi había tenido más protagonismo con los trabajos que había hecho con Buffalo Springfield y con los trabajos de con Crosby Still y el propio John bueno, yo creo que es un disco también muy generacional, mucho de nuestra generación ha crecido con él hemos disfrutado mucho con, con su música algunas veces no entendíamos lo que nos decía, espero que de alguna manera yo os haya explicado un poco más este, la historia de este disco lo que Neil ella nos quiso contar en su momento pero en definitiva también lo que pretendo, lo que me gustaría conseguir, es que os olvidéis de todo esto, disfrutéis de la música, disfrutéis de este gran disco, disfrutéis de Neil Young, controvertido, Neil Young. Y al final, pues, pues es lo que es, ¿no? Un disco que en 1972 se convirtió en éxito y que el paso del tiempo no lo ha estropeado. Hay discos que no soportan mucho el paso del tiempo. Yo creo que Harvest... Es un disco que pasará a la historia de la música rock o a la música country, como lo queráis definir. No me gusta a mí encasillar por estilos los discos, pero es verdad que Harvest es un punto y aparte, o un punto y seguido en la historia de la música rock. Si acaba el programa, ya no me queda nada más que agradeceros que seáis capaz de aguantarme el capítulo tras capítulo, contando historias, algunas más entretenidas, otras menos entretenidas me imagino que algunas ya las sabéis si me equivoco en algo decírmelo, hacérmelo saber no me cuesta trabajo rectificar dicen que es de sabios y lo dicho eh, os espero en el próximo capítulo soy Santiago San Martín y esto es vuestro Cuenta Kilómetros. <música>